0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹叶老师好，向飞同学好。关注过敏啊，过敏呢，很多朋友在询问的时候也在问这个问题。对，因为过敏源的种类太多了，对，很难去界定。不过今天呢，我们聊一个研究的一个方向啊，它是说过敏呢，可能跟你体内的寄生虫不够多有关系。<笑>我们说可能。寄生虫会导致过敏吧？但他是说你可能虫子多了反倒不过敏了。哎，咱们看看这个研究啊。
1: 对，就是寄生虫一般大家听起来啊，丝虫啊、绦虫啊、蛲虫啊、蛔虫啊、血吸虫没一个好东西，嗯，长得又丑啊，又能引起各种各样的疾病，或者跟你争争营养。啊，我们天天吃打虫的药还避之不及呢。嗯，但是现在的很多问题突然发现就是因为太干净导致。嗯，等到你这些东西都
0: 没有了，哎，怎么就会产生一些我们说像西方怎么哮喘病这么高啊？嗯，其实太干净。我们看看零四年啊。有一个寄生虫学的专家叫大卫啊，他把一块浸满了钩形虫虫卵溶液的一个纱布，嗯，吧唧就拍在自己左边的这个臂膀上了、嗯。这个纱布上到底有多少虫卵，谁也不知道。那么他这么做是为了什么呢？是想验证他的一个想法。那么这个大卫普里查德啊，他和寄生虫的渊源可以追溯到一九七七年。那个时候他听说呢，很多寄生虫可以防治过敏。他就对这个免疫学感兴趣了，开始做这样的研究了。但怎么会寄生虫防过敏呢？我觉得寄生虫来
1: 、哎，我们就仔细导致过敏。我们仔细可以去研究啊。嗯。最开始他是在这个伯明翰大学就学这个免疫学的博士啊，后来就转到了诺丁汉大学，开始去研究寄生虫和免疫。他是读免疫，然后等到他在研究的时候就研究寄生虫和免疫的关系。嗯。最开始他研究寄生虫对免疫系统的抑制作用，在小鼠身上做实验。但是你做完了以后呢？我们也说过，其实人类的免疫系统和小鼠免疫系统还是有很大差别的。嗯，他就希望我们要在人身上去做实验。最后他到了一个地方，叫做巴布亚新几内亚，这是一个在南太平洋的一个国家。这个国家呢，其实到今天还有食人族呢。它在印尼的这个边上嘛，就
0: 是原始生活，哎
1: ，狩猎采集，所以他基本上你可以理解，他都有技术组。虫。对，那没办法，它的多样性啊，它就是高。但是你会发现，哎，没有哮喘，没有花粉过敏。
0: 嗯，这就是他要的理想的实验对象，就反倒在一种原始生活状态和这个寄生虫微生物和平共处接触的很密切，人家没有过敏哮喘，哎，你反倒是发达国家，咱们这些寄生虫都杀灭的差不多了，对，反倒这个高发，嗯、哎，嗯，然后呢，他就去找他的一些
1: 实验学证据嘛，测粪便发现啊。粪便当中，如果寄生虫的数量越多，那么它免疫球蛋白 E（IgE） 的含量就越低。IgE 是干啥的？ IgE、就是过敏症状密切相关的、哦、如果这个 IgE 过量的话，它可能就会造成过敏。那与此同时呢，寄生虫一旦占了消化道，发现哎呀，这个寄主的免疫系统就变得不活跃了。嗯啊，相当于它已经变得比较适应了。那似乎就是说，寄生虫和过敏之间是有一种相互抵消的平衡作用。
0: 嗯
1: ，能不能以毒攻毒啊？能不能用寄生虫去治疗过敏呢？关键是什
0: 么类型的寄生虫
1: ，哪个毒过来可以？哎，所以你说这个大卫呢，就需要去做临床实验来做这个事儿。但是你说这个计划是有人愿意能让？人肯定不愿意，那就是老鼠吧。那就是说我不要干这个了，因为西方的这些科学家经常会干这个事儿的。我们自己自,自己做实验，用自身，你就刚才看见了，他为什么
0: 要做这样的实验？哦往自己身上弄寄生虫，他
1: 其实就跟我们当时说这个幽门螺杆菌的那个人自己去喝 H P， 他自己喝这个来证明自己的溃疡，这个叫 Barry 获得诺贝尔奖是一样的。那么成功活起来，冒着生命危险投身科研的精神，就是不是把科研从往身上拍吗？嗯、找着三十个过敏症的病人，采用他的这种疯狂的寄生虫疗法临床实验。一段时间十五个病人，每人发十条光星虫、哦、啊，条。光星虫扔虫子，哎、啊，钩星虫以前在热带一年能造成六万多人死亡，
0: 嗯，还能
1: 造成大量的人会贫血啊。嗯，因为它会消耗你的养料，所以这十五个病人是过敏病人，每人先发十条钩星虫来、嗯，你们来，其他的人怎么办？安慰剂，结果猜猜怎么样？你肯定是有效呀，不然这个文章怎么出来的？没错、嗯，他的实验组病人。发现过敏症状缓解了很多，安慰剂的没用，哎，同时呢还没有因为感染感到不适哦，还没不舒服，哎，结果光是安慰剂这个人知道了以后，我们也要勾进冲好啊，就是这个精神冲好，我
0: 们也得来，所以呢，这个就证明了确实。他的这个假设是有效的，他是找到了这种特别类型的寄生虫钩形虫，也不是说所有虫子都行的。反正他最开始做实验的时候，他就是选择往自己身上去拍
1: 这个钩形虫的虫卵。对，那么他自己证明了自己没问题，所以呢。他就用
0: 这个东西做实验，他首先证明是对身体的伤害性不大，
1: 他先证明安全性
0: ，对安全，性。然后再通过大量的实验，因为他没过敏，对他证明有效，才证明有这性，对啊、这个哦，所以先安全性的证明，在有效性、哎的，他也算很严谨了，用自己的生命做实验。是的，我们说真实、完整、安全、有效，临床实验的基本的一个实验路径。嗯就是除了我们这位大卫普里查德啊，在做这样的研究，还有没有其他人做相关方面研究呢？有啊，你刚才这
1: 个是属于这种
0: 抗过敏的嘛？嗯
1: ，那我们也说过，其实寄生虫很多，它其实都是在寄生在肠道内的。嗯，那这里面再介绍一个人，他是这个塔夫兹医学中心的一个叫乔文斯托克的，他专门做肠胃病的、嗯，特别做一种大家最近在节目里老问啊 ，IBD 就是炎症性的一种肠病。就类似于我们的克罗恩病，嗯，非常顽固，非常难治，腹痛啊，便血啊，发烧啊，还能增加结石、残癌的风险。那就应该是肠道菌群紊乱了。哎，但是呢，他又发现当时不好治，今天也很难治嗯。嗯，五分之一的病人没有办法，只能把那条肠子切了、嗯。切了以后呢，他会往两边扩。所以这是一个你可以想象没法持续进行的、嗯。科学家找了好多好多基因，感觉相关又不相关。但是这个乔啊，他并不认为。基因是决定性因素，因为这个增长速度太快如果你基因有问题，至少几代人呢？他得有个基因的一个强势的表达，一种漂变，他才可能在瞬间内积累大堆的人。那这么快的一个增长，他觉得应该是环境的要素。什么要素呢？实际上他觉得有可能是一种，不是感染，不是污染，而是我们的生活比之前少了什么。想了想，太干净了。我们可能少了寄生虫，
0: 少了虫子
1: ，所以呢，他又看了看这个研究，发现这个炎症的肠病和这个社会经济水平密切相关。嗯、童年时间越好越卫生就，就生命率越高。没错，跟哮喘一样、哦，越是在干净地方越高。所以他得出了一个假说：现代化排污系统等于炎症的这种肠病高
0: 发。喝井水加上出门就是厕所。炎症、肠病罕见。其实你看，这是个螺旋上升的一个认知啊。对，原来你说要勤洗手，包括这个医生给病人做手术的时候，要做消毒、做卫生、做洗手，才能够导致病人不那么多的感染。那么现在又反过来了，说我们生活太干净了，有一些新的问题、新的疾病也来了。对，嗯、所以是还是适度吧。这个时候呢，这个桥就得出一个结论。嗯。缺寄生虫就
1: 等于炎性肠病，嗯，然后他我我也要做临床实验，挺好，没拿自己做实验，嗯，有一个病人说，我干为什么？这病人快不行了，嗯，这个病人得了非常非常严重的克罗恩病，应该说现在没有办法可以去根治的，当然今天有分菌移植了、嗯，很多是可以，当年没有这么好，无药可救了。这个时候他说，来干了这一杯猪鞭虫的卵的运动饮料，我的天哪，两千五百个数完了，想都没想、哦、一饮而尽啊，两害相衡取其轻吗？猜猜结果怎么样？应该是好了吧。六周以后，基本症状缓解了。那那我想问那些虫子呢？那些猪鞭虫呢？就跟他开心的生活在一起了，就一直活着，活在他的肠子里。你,你去想，你为什么到底有细菌你能忍受，有寄生虫你没感觉，为什么不能忍受呢？哦，人是一个生态系统
0: 。可是我记得小时候那不都是要吃糖丸打虫子的吗？现在又往肠子里住虫子。那时候营养不良。啊，分了虫子你就不行
1: 了。现在营养过剩，给虫子点吃，说不定效果更好
0: 。呃，所以你看，医学的发展进步一直在颠覆着我们的一些传统的认知，甚至我们童年的记忆都被颠覆了。对
1: ，所以说白了呢，<笑>实际上它是一个保持平衡，嗯，和这些东西取得平衡这么一个过程
0: 。好，感谢您关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注“影哥聊基因”的微信公众号。下期节目时间我们再会，再会。